0: Merhaba arkadaşlar, makro iktisat dersinin bugünkü programında kapalı ve açık ekonomilerde denge milli gelirin elde edilmesini ve denge milli gelirdeki değişmelerin ASLM ve ISLM-BP modelleri yardımıyla açıklanmasına yapacağız. Bugün öncelikle kapalı bir ekonomide denge nasıl sağlanır, sonra da Açık bir ekonomide denge nasıl sağlanır konularını ISLM modelleri yardımıyla analiz edeceğiz. Öncelikle kapalı bir ekonomide denge nasıl sağlanır? Denge koşulu nedir? Dengenin sağlanabilmesi için hangi piyasalarda hangi dengelerin sağlanması gerekirle başlayalım. Arkadaşlar kapalı bir ekonomide ekonomik dengenin sağlanabilmesi için iki piyasada Dengenin sağlanması gerekir. Bir, mal piyasası dengesinin sağlanması gerekir. İkincisi ise varlıklar veya kısaca para piyasası dengesinin sağlanması gerekir. Mal piyasalarındaki denge koşulunu biz iki şekilde ifade edebiliriz. Bir, ya bir ekonomide toplam gelir toplam harcamalara eşit olmak zorundadır. Buna biz toplam e, arz toplam talep eşitliği şeklinde ifade edebiliriz mal piyasasındaki denge koşulunu. Veya arzulanan veya planlanan yatırımların arzulanan veya planlanan tasarruflara eşit olması şeklinde ifade edebiliriz mal piyasasındaki denge koşulunu. Biz ikincisinden yararlanacağız. Yani mal piyasasındaki denge koşulunu arzulanan yatırımların arzulanan tasarruflara eşit olduğu durum şekilde ifade edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir ekonomide tasarrufları belirleyen temel faktörleri biz, Cari gelirdeki değişmeler, beklenen gelirdeki değişmeler, servetteki değişmeler ve faiz oranındaki değişmeler şeklinde açıklamıştık. Bunun anlamı gelirdeki, cari gelirdeki artışların tasarrufları da arttıracağı şeklindedir. Öbür tarafta faiz oranlarındaki değişmelerin ise, burada kastımız real faiz oranlarındaki değişmelerdir. Real faiz oranındaki değişmelerin de yine tasarruf edilen miktarı arttıracağı yolundadır. Yani tasarruflar gelirin ve faizdeki artışların doğrusal fonksiyonudur. Bu anlamda tasarruf fonksiyonu faizle ilgilendirirsek pozitif eğimlidir. Yatırımlara bakarsak ise arkadaşlar, yatırımlar tasarrufların negatif fonksiyonudur. Peki bir ekonomide biz mal piyasası denge koşulunu arzulanan yatırımların arzulanan tasarruflara eşit olduğu nokta olarak düşünüyorsak, o zaman arzulanan tasarruflarla arzulanan yatırımların eşit olduğu mal piyasası dengesinde o mal piyasası dengesini gösteren gelir faiz bileşenlerinin ne olduğu konusunda düşünmemiz gerekir. Şimdi arkadaşlar mal piyasasında dengenin sağlanabilmesi için dedik ki yatırımlarla tasarrufların planlanan anlamda birbirine eşit olması gerekir. Peki bir Mal piyasası, yatırım tasarruf eşitliğinde gelirde bir değişme olursa, gelirdeki değişmeler mal piyasası dengesinin korunabilmesi için faiz oranlarında nasıl bir değişiklik gerektirir sorusuna bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Mal piyasası denge koşulunu biz arzulanan yatırımların arzulanan tasarruflara eşit olduğu nokta şeklinde ifade ettik. Varsayalım ki <gülüyor> tasarruflar ve yatırımlar başlangıçta tasarrufların y gel y0 gelir düzeyinde s ve yatırımların da o olarak çizildiği ilk denge noktasında belirlendiğini görelim. Oradaki denge faiz oranı i0, denge gelir ise pardon, de, denge yatırım tasarruf miktarı ise I0, s0 şeklinde olacaktır. Peki mal piyasasında böyle bir denge varken acaba Gelirde bir artış olursa, gelirdeki bir artış dengenin yani yatırım ve tasarrufların birbirine eşit olarak kalması için faiz oranlarında nasıl bir değişiklik gerektirir? Biz biraz önce dedik ki tasarruflar gelirin doğrusal fonksiyonudur. Yani gelir arttıkça tasarruflar da artar. Varsayalım ki gelirde bir artış olsun. Gelirimiz Y0'dan Y1'e çıksın. Gelirdeki bir artış ne yapacaklar arkadaşlar? Tasarruf eğrisini Sağa kaydıracaktır. Ama gelirdeki değişmeler yatırımda herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. O zaman ödünç verilebilir fonlar piyasasındaki denge şöyle bir noktadan buraya kayacaktır ki denge durumunda dikkat ederseniz gelirdeki bir artış mal piyasasında dengenin sağlanabilmesi için faiz oranlarında neyi gerektirmektedir? Azalmayı gerektirmektedir. Bundan dolayı arkadaşlar... Mal piyasasında denge koşulu olan yatırım tasarruf eşitliğinin sağlanabilmesi için gelirdeki bir artış dengenin sağlanabilmesi için her zaman faiz oranlarında azalmayı gerektirmektedir. Bundan dolayı da mal piyasasında denge koşulunu gösteren yata, e, faiz gelir bileşenlerine baktığımızda arkadaşlar mal piyasasında dengenin sağlanabilmesi için gelirdeki artışlar her zaman faiz oranındaki azalışlarla ilişkili olmak zorundadır. Bundan dolayı da biz yatırım tasarruf eşitliğinin sağlandığı mal piyasasındaki faiz gelir bileşenlerinin ilişkilendirildiği noktalar kümesi yani AYS eğrisini çizdiğimizde gelirle faiz orasında her zaman negatif yönlü bir ilişki kurmak zorundayız. Bu da bize neyi verecektir? Çizmiş olduğumuz AYS eğrisinin negatif eğimli olduğunu verecektir. Yani mal piyasasında dengenin sağlanabilmesi için, yani yatırım tasarruf eşitliğinin sağlanabilmesi için her zaman ne olmak zorundadır? Gelirdeki artışlar, faiz oranındaki azalışlarla ilişkili olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman sonra, ulaşacağımız sonuç, mal piyasasında denge koşulunu gösteren AYS eğrisinin eğimi negatif eğimlidir. Peki, AYS eğrisinin eğimini yani, Ayas eğrisinin yatık veya dik olmasını belirleyen temel faktörler nelerdir? Ayas eğrisinin eğimini belirleyen arkadaşlar iki tane temel faktör vardır. Bir, yatırımların faiz esnekliği. İkincisi ise arkadaşlar çarpan katsayısıdır. Yatırımların faiz esnekliği bize neyi gösterir? Faiz oranlarındaki artış veya azalışlar durumunda yani yüzde değişmeler durumunda yatırımların bu değişimlere ne kadar bir yüzdeyle ile reaksiyon gösterdiğini ifade etmektedir. Eğer arkadaşlar yatırımların faiz esnekliği yüksekse IS eğrisi ne olacaktır? Yatık olacaktır. Öbür taraftan çarpan katsayısını hatırlarsanız bir, biz 1 bölü 1 C yani marjinal tüketim eğilimi olarak ifade etmiştik daha önceki derslerimizde. Çarpan katsayısı arttıkça da yine ne olacaktır arkadaşlar? IS eğrisi daha yatık olacaktır. O zaman yatırımların faiz esnekliği Art, e, azaldıkça e, ve pardon yatırımların faiz esnekliği arttıkça ve çarpan katsayısı arttıkça Aya serisi yatık olacaktır. Tam tersine yatırımların faiz esnekliği düştükçe ve çarpan katsayısı azaldıkça pardon arttıkça ne olacaktır? E, Aya eğrisi daha dik olacaktır. O zaman unutmayalım. Ya eee eğrisinin eğimini belirleyen iki tane temel faktör vardır. Yatırımların faiz esnekliği ve çarpan katsayısı. Kat Peki arkadaşlar, IS eğrisini bu şekilde ifade ettik, eğimini belirttik. Peki IS eğrisinde sağa veya sola kaymalara hangi faktörler sebep olmaktadır? Bunları sıralarsak arkadaşlar Özellikle yatırım, otonom yatırım, otonom tüketim harcamalarındaki artışlar, kamu harcamalarındaki artışlar ve vergi oranlarındaki azalışlar ayas eğrisinin sağ yukarı doğru kaymasına sebep olur. Yani biraz önce bahsettiğimiz faktörlerde değişmeler olursa ayas eğrisi sağ yukarıya kayacaktır. Tam tersine bahsettiğimiz faktörlerde azalmaları olursa bu sefer de ayas eğrisi sol içe kayacak. Anlaştık O zaman AYS eğrisini tekrar edelim. AYS eğrisi bize mal piyasasında dengeyi sağlayan faiz gelir bileşenlerinin noktalar kümesini göstermektedir. Ve mal piyasasında dengenin sağlanabilmesi için gelirdeki artışların faiz oranındaki azalışları gerektirdiğini ifade etmektedir. Bunun anlamı AYS eğrisi negatif eğimlidir. Eğimi belirleyen iki tane temel faktör vardır. Ve o faktörleri sıraladık bir de AYS eğrisinin Sağa veya sola kaymasına neler sebep olur onları gördük arkadaşlar. Biz biraz önce dedik ki bir ekonomide kapalı bir ekonomide dengenin sağlanabilmesi için iki piyasanın aynı anda dengede olması gerekir dedik. Bunlar birincisi neydi? Mal piyasası dengesi. İkincisi ise para piyasası dengesidir arkadaşlar. Para piyasası dengesini nasıl ifade ederiz biz? Para piyasası dengesi reel para talebinin reel para arzına eşit olması durumunda gerçekleşir. Peki, reel para arzını nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Reel para arzı nominal para arzı bölü fiyatlar genel düzeyi şeklinde ifade edilir. Peki ne tarafından belirlenir? Para arzını biz biliyoruz ki Merkez Bankası tarafından dışsal bir faktör olarak belirlenir. Yani herhangi bir şeyin fonksiyonu değildir. Öbür taraftan para talebinin fonksiyonudur dersek, hatırlarsanız biz dedik ki para talebini belirleyen temel faktörler gelirdeki değişmeler, reel gelirdeki değişmeler, ikincisi ise faiz oranındaki değişmelerdir. Eğer biz o faizi nominal faiz oranı olarak algılarsak, nominal faizi ne olarak ifade etmiştik? Reel faiz artı beklenen enflasyon şeklinde ifade etmiştik. O zaman biz reel para talebini şu şekilde ifade edebiliriz. Reel para talebi reel gelirdeki değişmelerin, reel faizdeki değişmelerin ve beklenen enflasyondaki değişmelerin fonksiyonudur. Para piyasası dengesi madem ki para arzıyla para talebinin eşit olduğu noktalarda gerçekleşiyor. Yani real para arzı eşit, reel para talebi şeklinde ifade ediliyor. O zaman para piyasasındaki denge koşulunu sağlayan faiz gelir ilişkisi nasıldır? Yani para piyasası dengedeyken örneğin gelirdeki bir artış olması durumunda dengenin korunabilmesi için faiz oranları nasıl hareket etmelidir? Sorumuz bu şekildedir. Arkadaşlar para piyasasındaki denge koşullarını ifade eden yani gelir faiz bileşenlerini ifade eden eğriye biz eleme eğrisi diyoruz. Peki nasıl elde ediyoruz eleme eğrisini? Gelin onu görelim. Şimdi arkadaşlar para piyasası dengesini para talebe eşit para arzı demiştik. Para arzını nasıl ifade ettik başlangıçta? Dikkat ederseniz Merkez Bankası tarafından belirlenen egzojen onun için... Para arz eğrisi yani reel para arz eğrisi dikeydir. Reel para talebi ise gelir ve faizin fonksiyonu demiştik. O zaman reel para talebi ile reel para arzının kesiştiği şu noktada E1 noktasında para piyasası dengededir. Peki para piyasası dengedeyken faiz oranımız i bir, reel balanslarımız ise şu noktada olsun arkadaşlar. Böyle bir denge söz konusu iken bizim faiz ve gelir bileşenlerimiz de bir y 1 olsun. Peki gelir düzeyinde bir artış olursa para piyasasında dengenin sağlanması için yani dengenin korunması için faiz oranları nasıl hareket eder? Gelirdeki bir artış arkadaşlar para arzında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz. Yani real para arzı sabit kalır. Peki ne değişir? Reel para talebi değişir. Reel gelirdeki artışlar para talebinde neye sebep olur arkadaşlar? Artışa sebep olur. Neden? Çünkü insanlar gelirleri arttıkça daha fazla işlem yapmak durumunda kalırlar ki... ...o işlemlerde gerçekleştirebilmek için daha fazla miktarda para talep ederler. Yani ellerinde tutarlar. O zaman gelirdeki bir artış neye sebep olacaktır? Para talebi fonksiyonunun sağa kaymasına sebep olacaktır. Dikkat ederseniz arkadaşlar... Gelir artışı sonucundaki para talebindeki sağa kayış para piyasasında deki, dengeyi E2 noktasına taşıyacaktır ki E2 noktasındaki faiz oranı bir değil İ2'dir. Bunun anlamı arkadaşlar para piyasasında dengenin sağlanabilmesi için gelirdeki bir artış durumunda ne olması lazımdır? Faiz oranlarının artması gerekir. Bu da arkadaşlar para piyasasında dengenin sağlanması için Gelirdeki artışların faiz oranının artırmasını gerektirir ki yani para piyasası dengesi koşulu için neye gerektir gereklidir arkadaşlar? Gelirle faiz arasında doğrusal bir ilişkinin olması gereklidir. İşte bundan dolayıdır ki bizim denge koşulunu ifade eden faiz gelir bileşenlerinin oluşturduğu noktalar kümesi ki biz buna eğrisi diyoruz pozitif eğimlidir. Yani Para piyasasında dengenin sağlanabilmesi için gelirdeki artışlar faiz oranında artış gerektir. Anlaştık mı? Ele, elem eğrisi bundan dolayı pozitif eğimlidir. Peki, elem eğrisi bundan dolayı pozitif eğimli ise bize para piyasasında dengeyi gösteren faiz gelir bileşenlerinin noktalar kümesini ifade ediyorsa bunu bu eğrinin ele eğrisinin eğimini ne belirlemektedir? Arkadaşlar eleme eğrisinin eğimi iki tane temel faktör tarafından belirlenir. Bir, para talebinin faiz esnekliği. ikincisi ise para talebinin gelir esnekliğidir. Şimdi arkadaşlar, para talebinin faiz esnekliği arttıkça eleme eğrisi yatıklaşır. Tam tersine para talebinin gelir esnekliği arttıkça eleme eğrisi dikleşir. O zaman şunu unutmuyorsunuz hangi durumlarda para talebi, pardon eleme eğrisi Yatıklaşır hangi durumlarda eleme eğrisi dikleşir? Eğer para talebinin faiz esnekliği sıfır fakat gelir esnekliği yüksekse biz ne beklemek zorundayız o zaman eleme eğrisini dik olarak beklemeliyiz. Tam tersine eğer para talebinin gelir esnekliği düşük fakat faiz esnekliği yüksekse bu durumda da eleme eğrisinin daha yatık veya sonsuz esnek olmasını beklemek durumundayız. O zaman arkadaşlar ele meğrisinin biz nasıl elde edildiğini öğrendik artı ele meğrisinin eğimini belirleyen temel faktörlerin ne olduğunu biliyoruz. Peki ele meğrisinde sağ veya sola kaymalara hangi faktörler sebep olur. Şimdi arkadaşlar ele meğrisini sağ aşağıya doğru kaydıran faktörler nelerdir? Ne demek sağ aşağı doğru kayması faiz oranlarının daha düşük olması demektir değil mi? Elem eğrisi eğer sağa kayıyorsa yüksek gelir düzeyinde faiz oranları daha düşük demektir. Arkadaşlar nominal para arzındaki artışlar, fiyatlar genel düzeyindeki azalışlar ve para talemindeki azalışlar ele eğrisinin sağa aşağı kaymasına sebep olur. Tekrar ediyorum nominal para arzındaki artışlar, fiyatlar genel düzeyindeki azalışlar ve ne dedik? Para talebindeki azalmalar eleme eğrisinin sağa aşağı doğru kaymasına sebep olur. Tam tersine nominal para arzındaki azalmalar, fiyatlar genel düzeyindeki artışlar ve para talebindeki artışlar ise eleme eğrisinin sol yukarıya kaymasına sebep olur. Peki şu anda Ayas ve eleme eğrilerini biliyoruz. Dedi ki kapalı bir ekonomide denge koşulu nedir? Mal ve para piyasalarının aynı anda dengeye gelmesidir. Biz IS ve LM eğrilerini elde ettiğimize göre, onlar da mal ve para piyasalarında denge koşulunu ifade ettiğine göre o zaman bir ekonomide genel dengeyi nasıl elde ederiz? Cevabımız çok kısa ve net arkadaşlar. Genel denge nasıl sağlanır kapalı bir ekonomide? IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktada. Peki gelir faiz bile e, düzleminde biz bunu nasıl elde ederiz? Kapalı bir ekonomide denge dedik arkadaşlar... Mal piyasasını temsil eden AE eğrisiyle para piyasası dengesini temsil eden LM eğrisinin kesiştiği E noktasında oluşur. Bu noktadaki faiz denge gelir Pardon denge faiz oranı gelir düzeyi ise denge gelir düzeyini ifade eder ki denge kapalı bir ekonomideki denge bu şekilde sağlanır. Peki? Denge bu şekilde sağlanıyorsa elde ettiğimiz gelir ve faiz oranını da denge gelir ve denge faiz oranı ise denge yani ekonomideki genel denge nasıl değişir? Hangi durumlarda değişir? Şimdi arkadaşlar denge'nin değişebilmesi için ne olması gerekir? IS ve LM eğrilerinin kaymasına sebep olan faktörlerden herhangi birinin veya birden fazlasının ne olması gerekir? Değişmesi gerekir. Hangi faktörlerdeki değişmeler dengede değişmeye sebep olmaz? Faiz ve gelirdeki değişmeler. Onlar zaten belirlenen faktörler modelimizde. Pardon arkadaş. Şimdi arkadaşlar, dengenin değişebilmesi için örneğin, kama harcamalarında bir artış olmasını ve para politikasında genişletici bir politikanın olması durumunda neler olacağını tartışalım. Varsayalım ki ekonomide, bir denge var kapalı bir ekonomide ve kamu harcamalarında bir artış var. Biraz önce dedik ki kamu harcamalarında bir artış olursa otonom bir artış bu neye sebep olur? Ayas eğrisinin sağ yukarıya kaymasına sebep olur. O durumda arkadaşlar Ayas eğrisindeki sağ yukarıya doğru bir kayma ele eğrisiyle daha yukarıda bir kesişme ifade eder ki bu neyi ifade eder? Denge gelir düzeyinin artmasına aynı zamanda denge faiz oranında artması anlamına gelir. Tam tersini düşünürsek peki kamu harcamalarında bir azalma veya yatırım harcamalarında bir azalma olması durumunda ne olur? Varsayalım ki yatırımcılar gelecek hakkında karamsar. Böyle bir karamsarlık neye sebep olacaktır? Yatırımların azalmasına sebep olacaktır ki bu da ayeseğrisinin sol içe kaymasına sebep olur ki arkadaşlar sonuç ne olacaktır? Denge gelir düzeyinin ve faiz oranının azalması şeklinde ifade edebiliriz. Peki arkadaşlar para politikasındaki değişmeler nasıl ifade edilebilir? Varsayalım ki denge ekonomimiz kapalı ekonomimiz dengede bu denge durumundayken varsayalım ki para talebinde bir artış olsun. Para talebindeki artış neye sebep olacaktı? Elemeğrisinin sol yukarıya kaymasına sebep olacaktı ki bu durumda ne olur arkadaşlar? Denge faiz oranı artarken denge gelir oranı denge gelir düzeyi Azalacaktır. Azalacaktır veya daraltıcı bir para politikası uygulanması Son durumunda kaydı. sonuç bu seferde ele eğrisinin yine Son. sol yukarıya kayması daraltıcı diyorum genişletici değil o zaman ele eğrisini yine sol yukarıda de genişleticiydi mi demedik mi hocam? Yok biraz önce daraltıcı değil de biraz önce dedim ki para talebinde bir daralma olması durumunda ne gerçekleşir diye şimdi de para talebi değil de para arzında bir daralma olursa ne olur? Sonuç aynı olur arkadaşlar. Peki arkadaşlar kapalı bir ekonomide denge bu şekilde sağlanıyor. Yani mal ve para piyasaları dengelerini ifade eden ISVLM erilerinin kesişmesi durumunda. Dengenin değişmesi de yine ISVLM erilerinin sağa veya sola kayması durumunda gerçekleşiyor. Peki ekonomiler günümüzde birkaçı hariç hep açık ekonomiler değil mi? Peki açık bir ekonomide ekonomi dengesi nasıl sağlanır? Bunu nasıl ifade edersin? Şimdi arkadaşlar açık bir ekonomi durumunda buraya eklememiz gereken şey nedir? Ödemeler dengesi durumu. Çünkü açık ekonomideki e, işlemleri gösteren bilançoya biz ödemeler dengesi bilançosu diyoruz. Peki ödemeler dengesinin durumunu gösteren eğriyi nasıl bizim kapalı ekonomide bulduğumuz mal ve para piyasalarında dengeyi ifade eden ay seyirleriyle birleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar ödemeler bilançosu temel iki kalemden oluşur. Bir nedir? Cari işlemler hesabı ve ikincisi ise sermaye ve finans hesabı. Şimdi arkadaşlar cari işlemler hesabı neyi gösterir? Bir ekonominin dış alemle olan ne tür işlemlerini ee, döviz ve benzeri yani fon giriş ve çıkışına sebep olan işlemlerini gösterir. Hangi tür işlemlerini mal ve hizmet alım satımı sonucunda fon giriş veya çıkışına sebep olan her türlü işlemler cari işlemler hesabında kaydedilir ki bunun en önemli kalemi net ihracattan oluşur. Yani ihracat ithalat farkından oluşur. Bunun yanında diğer faktör gelirleri ve tek taraflı ee, Transferler de söz konusudur ama esas belirleyici kalem net ihracattır. Şimdi arkadaşlar bir ekonomide bir ekonominin ithalat ve ihracatını belirleyen temel faktörler nelerdir? İsterseniz ona bir bakalım. Net ihracattan bahsederken. Yani cari işlemler hesabı net ihracattan en önemli kısmı ondan oluşuyorsa net ihracatı neler belirler ona bakalım. Net ihracatın kalemlerini ihracat ve ithalat olarak belirledik. Bir ekonomide Bizim ne kadar mal ve ihraç edeceğimiz dış aleme neyin fonksiyonudur arkadaşlar? Bir dış alemin gelirlerinin fonksiyonudur. İkincisi de nedir? Döviz kurunun fonksiyonudur. Yani döviz kurundaki artış ve azalışlar ne yapacaktır? Bizim mallarımızı yabancıların gözünde pahalılaştıracak veya ucuzlatacaktır. O zaman temel iki tane faktör onlardır. Peki İthal edeceğimiz mal ve hizmet miktarını belirleyen faktörler nelerdir? Burada da yine belirleyici faktör. Bu sefer dış alem gelirleri değil de bizim yurt içi gelirlerimizdir. İkinci faktör de yine döviz kurumdaki değişmelerdir. O zaman net ihracatı belirleyen temel faktörleri biz ne olarak görürüz? Bizim yerli gelirimiz dış alemin gelirleri bir de üçüncüsü de döviz kurudur değil mi? Şimdi arkadaşlar bizim... Gelirimizde bir artış olduğunu varsayalım. Gelirimizdeki artış neye sebep olacaktır? İthalat. Bizim ithalatımızın artmasına sebep olacaktır. Peki, ihracatımız sabitken, gelirimizdeki artış ithalatımızı arttırıyorsa, net ihracatımız bundan nasıl etkilenecektir? Azalır. Bu, net ihracatımızın azalmasına sebep olacaktır. Yani, gelirdeki artışlar bir diğer anlamda, sadece net ihracatın kötüleşmesine değil, aynı zamanda cari işlemler hesabımızın da Açık vermesine sebep olacaktır. O zaman gelir, gelir artışlarıyla cari işlemler hesabının açık vermesi arasında bir ilişki vardır. Öbür taraftan arkadaşlar, eğer bir ekonomi cari işlemler hesabında açık veriyorsa bu açığın finanse edilmesi gerekir. Peki nasıl finanse edeceksiniz? Dış kaynaklarla, dış fonlarla finanse edeceksiniz. Eğer siz dış fonları çekip onun da sizin açığınızı finanse etmek istiyorsanız o zaman... Dış fonların yani yabancı sermayenin bu sermaye doğrudan sermaye olabilir veya portföy finansal sermayesi olabilir. Ülkeye çekilmesi gerekir. Yani fonların ülkeye çekilmesi gerekir. Peki fonların ülkemize çekilebilmesi için dış yabancı sermayeyi temel belirleyen temel faktörler nelerdir? O da arkadaşlar bizim yurt içi faizlerle dış alemdeki dünya faizleri arasındaki farkla ilgilidir. Yurt içi faizler ne kadar artarsa yabancılar için bizim ülkedeki varlıkların getirileri o kadar daha cazip olmuş demektir. Yani faiz oranlarındaki artışlar neye sebep olacaktır? Dış fonların ülkemize akması ve bizim açığı finanse etmemize sebep olacaktır. O zaman faiz oranlarındaki artış da fonları cezbetmek için önemli bir ne olacaktır arkadaşlar? Teşvik mekanizması olacaktır. Peki biz... Madem ki cari hesap açığını yani gelirdeki artışlar cari dengede açığa sebep olurken öbür tarafta bunun finansmanı için ne gereklidir? Faiz oranlarında artış olmalıdır ki biz onları finanse edelim. Bu durumda arkadaşlar dış dengenin sağlanabilmesi için ne asıl bir ilişki gereklidir? Gelirdeki artışların aynı zamanda faiz oranlarındaki artışla ilişkili olmasını gerektirir ki biz dış dengeyle dış dengemizi ancak bu şekilde sağlayabiliriz. İşte faiz, gelirdeki artışların faiz oranındaki artışı gerektirmesi ki dış dengenin sağlanmasının temel koşuludur. Bu ilişki bize neyi verir arkadaşlar? Dış, dış dengenin sağlandığı noktalar kümesi olan faiz gelir bileşenlerini verir ki bu bileşenlerin oluşturduğu eğriye de biz BP eğrisi diyoruz. O zaman dış alem dengesinin sağlanması için gelirdeki artışlar ne olmasına nasıl bir faiz değişmesi gerektiğini gerektiriyor dersek arkadaşlar, faiz oranlarında bir artışı gerektiriyor diyebiliriz. O zaman biz dış alem dengesini ifade eden B.P eğrisini çizmek istersek B.P eğrisi ne olacaktır arkadaşlar, pozitif eğimli olacaktır. Hangi düzlemde gelir faiz düzleminde onu gösterelim arkadaşlar bir. Dış alem dengesini gösterin BP eğrisinde. Dikkat ederseniz faiz gelir düzleminde arkadaşlar BP eğrisi pozitif eğimli çizilmiştir. Yani burada ödemeler dengesi bilançosu dengededir ve bu dengeyi sağlayan gelir artışları faizlerle doğru ilişkilidir. BP eğrisi bize onu göstermektedir. Yani dengenin sağlanabilmesi için dış dengenin gelirdeki artışlar Faiz oranında artışı gerektirmektedir. Peki BP eğrisinin eğimini ne belirlemektedir arkadaşlar? BP eğrisinin eğimini belirleyen temel faktör arkadaşlar, yabancı sermayenin faizi olan duyarlılığıdır. Eğer sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir durum varsa arkadaşlar, bu durumda BP eğrimiz sonsuz esnektir. Yani yatay eksene paralel olacaktır BP eğrisi. Tam tersine eğer sermaye hareketlerine tam bir kısıtlanma söz konusuysa bu durumda da B.P. eğrisi dikey olacaktır. Peki ekonominin dışa açık bir ekonomide denge'nin sağlanma koşulu nedir diye soralım arkadaşlar. Dışa açık bir ekonomide denge'nin sağlanma koşulu arkadaşlar aynı anda I.S. L.M. ve B.P. eğrilerinin kesişme durumuyla ifade edilir. Yani mal piyasasında, para piyasasında ve dış dengede eş zamanlı bir denge söz konusudur ve bu dengeyi sağlayan faiz gelir bileşeni de E0 noktasında ifade edilen faiz gelir bileşenidir. Varsayalım ki bir ekonomi, dışa açık bir ekonomi şöyle bir dengede olsun. Peki dışa açık bir ekonomide bir denge söz konusu Söz konusu iken bu ekonomide para ve maliye politikalarının kullanılması durumunda para ve maliye politikasının etkin olup olmamasını hangi faktör belirler o soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar eğer bizim uygulayabileceğimiz iki şekilde iki döviz kuru rejimi söz konusudur. Bir sabit döviz kuru kur sistemi ikincisi ise esnek döviz kuru sistemi dediğimiz sistem. Sabit döviz kuru sisteminde gerçekleşen olay nedir? Ülke kendi parasını başka yabancı bir paraya sabitlemiştir. Örneğin eğer Türkiye sabit döviz kuru sistemini seçmiş olsa ne yapacaktır Türkiye? Türk lirasını örneğin Amerikan dolarına veya Avrupa'daki Avrupa Merkez Bankası'nın para birimi olan euro'ya endeksleyecektir. Şöyle diyecektir, örnek sabit döviz kuru sisteminde bir dolar varsayalım ki beş Türk lirası. Bunun anlamı arkadaşlar eğer ülke sabit döviz kuru sistemi uyguluyorsa, bunun anlamı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu kurdan Türk lirası veya dolar almaya her durumda razıdır ve hazırdır demektir. Eğer ülke öyle bir döviz kuru rejimi uyguluyor ise. Öyle bir rejimin uygulandığını varsayalım. Şimdi öyle bir uygulama yok ama varsayalım ki ülke sabit döviz kuru rejimini uyguluyor. Öyle bir durumda arkadaşlar sermaye, tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru sistemi uygulanması durumunda dışa açık bir ekonomi e nokta, E0 noktasında dengede olsun. Dikkat ederseniz tam sermaye hareketliliği durumunda BP eğrisinin nasıl olacağını söylemiştik biz biraz önce. Sonsuz esnek olacağını söylemiştik değil mi? Eğer tam sermaye hareketliliği tam değil de kısmi ise arkadaşlar ne olmasını bekleriz biz? BP eğrisinin pozitif eğimli olmasını bekleriz. Yani biraz daha dik. Ama tam sermaye hareketliliği durumda böyle bir denge olduğunu düşünelim. Sabit döviz kuru rejiminde arkadaşlar hangi politika etkindir o sorunun cevabına bakalım. Hangi politikalar var elimizde? Para ve maliye politikası. Varsayalım ki biz ekonomimizi canlandırmak istiyoruz ve bunu canlandırmak için ise elimizde iki tane enstrümanımız var. Bir para politikası, bir maliye politikası. Şimdi arkadaşlar, sabit döviz kuru rejiminin uygulandığı e, ekonomilerde maliye politikası etkin, para politikası etkisizdir. Öncelikle bunun mantığını söyleyelim. Neden para politikası etkisizdir? Çünkü eğer ülke sabit döviz kuru rejimi uyguluyorsa arkadaşlar, o ülkenin merkez bankası bütün otoritesini kime devretmiştir? Hangi paraya endekslenmişse o ülkenin merkez bankasına endekslemiştir kendisini. Yani bundan dolayı para politikasını kullanmada özgür değildir. Çünkü o kuru sabit tutmak zorundadır. Peki böyle bir sistemde varsayalım ki, Maliye politikası uygulandı. Maliye politikasının uygulanmasını nasıl düşünelim? Genişletici maliye politikası. Yani kamu harcamalarında bir artış veya vergi oranlarında bir azalış olarak düşünelim. Örneğimiz kamu harcamalarında bir artış şeklinde ifade edilsin. Bu neyin artışına sebep olacaktır? IAS eğrisinin sağ yukarıya kaymasına. Dikkat ederseniz IAS eğrisi sağ yukarıya kaydığında başlangıçtaki geli, e, denge düzeyi Elem eğrisiyle E üstü sıfır noktasında kesişirken e BP eğrisiyle E1 noktasında kesişmektedir. Böyle bir durumda arkadaşlar ne söz konusudur? Dış alemde denge söz konusu değildir. Dengenin sağlanabilmesi yani döviz kurunun belirlenen döviz kurunda olabilmesi için ne yapılması gerekir? Kamu harcamalarındaki bir artışın para politikasındaki artışla, Desteklenmesi gerekir ki döviz kuru belirlenen döviz kuruna yani sabitlenen döviz kuruna gelsin. Bu durumda arkadaşlar kamu harcamalarındaki bir artış aynı zamanda para politikasındaki bir artışla destekleneceği için ekonomi mal para ve dış alem dengesinde E1 noktasında dengeye gelecektir. Ki dikkat ederseniz E1 noktasında faiz oranı Belirlenen faiz oranıdır yani hedeflenen fakat gelir düzeyi Y0'dan Y1'e çıkmıştır. Bunun anlamı sabit döviz kuru rejimlerinde uygulanan maliye politikası etkindir. Ne anlamda etkindir? Gelirin artırılması anlamında etkindir. Peki sabit döviz kuru sisteminde biz maliye politikası değil de para politikası uygularsak ne olur? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Yine sermaye hareketliliği tam olsun ve kurul sistemimiz sabit olsun. Bu durumda ise arkadaşlar para arzındaki artışlar neye sebep olacaktır? Para arzındaki artışlar elemeğrisinin sağ aşağı kaymasına sebep olacaktır ki elemeğrisinin sağ aşağı kayması durumunda arkadaşlar ne, ne söz konusudur? E, dış alemde denge söz konusu değildir. Yani döviz kuru ne olmuştur? Düşmesi gerekiyordur. Ama döviz kurunu biz sabitlediğimiz için o sabitlemenin geldiği noktaya tekrar çekmek zorundayız. Zaten biraz önce söyledim, dedim ki Merkez Bankası sabit döviz kuru sisteminde para politikasını uygulama yet yeterliliğine veya gücüne sahip değildir. Bu anlamda diyeceğiz ki sabit döviz kuru sistemi uygulanıyorsa maliye politikası etkin, para politikası etkin değildir. Tam tersi kur sistemi nedir diye soralım arkadaşlar. Tam tersi ise serbest döviz kuru rejiminin uygulandığı rejimdir ki bu durumda döviz kuru merkez bankalar tarafından değil de ne tarafından belirlenmektedir? Piyasa tarafından belirlenmektedir ve piyasadaki değişmelere göre kur hareket etmektedir. Peki öyle bir rejimde ne söz konusudur bir de ona bakalım arkadaşlar. Serbest döviz kuru rejiminde ise arkadaşlar... Sabit döviz kuru rejiminin tam tersi olarak bu seferde para politikası etkindir fakat maliye politikası etkin değildir. Yani para politikasındaki genişletici gelişmeler gelirde artış yaratırken maliye politikasındaki değişmeler reel etki yaratmayacaktır. Yani etkin değildir. Peki arkadaşlar, sermaye hareketinin olmadığı durumlarda ne söz konusu olabilir? Orada biraz önce belirttik BP eğrisi ne olacaktı? Tam diki olacaktı. Yani kısıtlamanın tam olduğu durumlarda. O zaman sonuçlarımız değişiklik gösterecektir. Peki bugün ulaştığımız sonuçlar nedir? Onları bir özetleyelim isterseniz arkadaşlar. Bugün kapalı bir ekonomide denge koşuluna baktık. Dengenin sağlanabilmesi için dedik ki mal ve para piyasalarında aynı anda dengenin sağlanmış olması gerekir. O dengenin sağlanması da öyle bir faiz ve gelir bileşenleri olmalı ki her iki piyasayı da eş zamanlı olarak dengeye getirsin. Dedik ki mal kapalı bir ekonomide denge varken eğer arkadaşlar bu dengenin değişmesi neye bağlıdır? Mal ve para piyasalarının denge koşullarını oluşturan IS ve sağ veya sola kayması ile ilgilidir. Ki biz dersimizde maliye ve para politikalarındaki değişmeler veya ISVLM'i değiştiren faktörlerdeki değişmelerin bizim dengemizi nasıl değiştirdiğini gördük. Peki ekonomiler açık ekonomiler ise ki günümüzde e, neredeyse ekonomilerin %100'ü, %99'u açık ekonomidir. Yani dış alemle her türlü reel veya finansal e, e, işlemler gerçekleştirmektedir. Bu durumda ise dengenin sağlanabilmesi için ekonomik dengenin arkadaşlar... Mal, para ve dış dengenin aynı zamanda dengeye gelmesi gerekir ki bunu da biz ISLM-BP modeliyle analiz ettik. Burada da arkadaşlar bir ekonomide eğer dışa açık bir ekonomide denge söz konusuysa bu denge durumunda eğer biz gelirde bir artış yaratmak istiyorsak uygulanacak politika neye göre değişiklik gösterecektir? Hangi döviz kuru rejimini kullandığımıza göre değişiklik gösterecektir? Eğer arkadaşlar... Ekonomi sabit döviz kuru rejimi kullanıyorsa ki günümüzde bunu kullanan pek çok ekonomi yoktur. Çok az sayıda ekonomi kalmıştır sabit döviz kuru rejimini kullanan. Böyle bir durumda arkadaşlar para politikası etkisiz, maliye politikası etkindir. Tam tersine serbest döviz kuru rejiminin uygulandığı ekonomilerde ise tam tersi olmaktadır. Yani para politikası etkin ama maliye politikası etkin değildir. Değişik örnekleri kitabımızda lütfen takip edelim ve ona göre çalışmalarımızı yapalım arkadaşlar. Son bir dakikamız var programda. Sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım. Yoksa programı kapatalım. soru olan yok. O zaman arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar dileklerine.